0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tienes que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración de XN, vamos a hablar de The Commons, la nueva serie que llega a XN Now, completa el próximo 1 de mayo. Yo soy C.J. Navas y para hablar de The Commons conmigo tengo a Beatriz Martínez. Beatriz, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí.
0: Vamos a comentar como siempre os decimos sin spoilers antes un poquito de introducción, vamos a hablar Beatriz y yo, hemos tenido la, la oportunidad de ver los dos primeros episodios ya de la serie de XN, como os decía el 1 de mayo estará completa eh, en XN Now, la serie, una serie de ocho episodios, desarrollada por Sally Beers, que es la responsable de uno de los últimos grandes éxitos de las series eh, australiana, como fue The Code una trama de dos hermanos con una especie de, de, de complicidad detrás, y que um, una trama eh, compleja, pero luego con personajes muy humanos, que es algo que también tienen común de Comos Está dirigida por su totalidad a Jeffrey Walker y encontramos un montón de gente conocida, empezando por Joan Frogat, la conocidísima Anna Bates de Autonavi que le dio varios premios, tanto Emmy Emmys como Globos de Oro, que es la protagonista de una serie muy coral, luego lo contaremos Beatriz y yo, eh, que es Eddie Boule, es una neuropsicóloga que está intentando quedarse embarazada y, de, por ahora, infructuosamente. David Lyons, al que también hemos visto en varias series, es el, su marido, que es un científico, un investigador, que está desarrollando un intento de vacuna de una enfermedad que ha ocurrido en este mundo, que ahora comentaremos Beatriz y yo, que también se parece mucho al nuestro, pero un poquito más avanzado y con serios problemas medioambientales. Ryan Cortes, su, el compañero del, del marido, es un investigador que está ayudándole a esta vacuna, un soltero empedernido y que tiene bastante relevancia en la prana. El otro personaje favorito o conocido es el hermano de la protagonista, que hace Rupert Penry Jones, a que hemos visto en Spooks o en Whitechapel, que hacía de investigador y a mí me encantaba el personaje que tenía allí. Y luego, por último, otro viejo conocido, además, que ahora se podéis ver en XN si no habéis disfrutado ya de Justify, la ley de Ryan. Eh, tenemos a Daniel Henryman, que hace un personaje maravilloso y es más conocido recientemente por interpretar por partida doble a Charlie Manson, tanto en Manhunter como en la película de Tarantino, Once Upon a Time, en Hollywood. Esto con los personajes, Beatriz, que luego los comentaremos, pero al final la trama, yo creo que uno de los grandes atractivos que tiene de Commons, se lo comentamos un poquito que nos ha parecido, es acercarnos a un mundo muy parecido a lo nuestro en Sydney, en Australia, con tonos tecnológicos y con un problema serio desarrollado a partir del calentamiento global.
1: Sí, es un mundo que, bueno, que, que, que nos puede parecer eh, cercano por el hecho de que hay un virus, que están intentando encontrar una vacuna, y sí que es verdad que hay un desarrollo tecnológico más avanzado donde sí que también nos pueden recordar a, a lo que está pasando ahora con el coronavirus, de pues, el, tomarnos la temperatura, los aparatos que se están haciendo ahora, pero... Esto es por otra cosa distinta también que es por el cambio climático y creo que la serie también intenta hacer ver que si no cuidamos el planeta que posiblemente este futuro sea más cercano de, de lo que esperamos.
0: Nos encontramos una Sidney eh, con una amenaza de, de una tormenta eh, imposible de conocer en los anales de la historia. Se desarrolla a lo largo de los distintos episodios esta tormenta que está en la parte de atrás. De lo que fundamentalmente, Beatriz, por otro lado, es un drama de personajes, de cosas que les pasan a las personas y que vamos viendo su vivencias y que luego comentaremos después de, de escuchar el, el tráiler.
1: Las ciudades costeras se preparan a medida que las dos tormentas se
0: disponen a tocar. En un mundo que agoniza. La enfermedad de Chagas la propaga un parásito que portan estos pequeñajos. No sabes lo que te puedes encontrar ahí fuera. Granjeros que abandonan sus tierras. Gente que huye de ciudades sin abastecimiento. Traer una nueva vida.
1: Estoy pensando en una inseminación oficial,
0: Sin que el oído sepa.
1: Si no lo intento, me atormentará de por vida.
0: Puede ser la última esperanza. Es el principio del fin de la The Commons. Última esperanza. A partir del 1 de mayo. Serie completa disponible en AXN Now. Estamos ya de vuelta, y como os decía yo antes de escuchar la parte que ocurre en el tráiler, es esa parte de, del, del cambio del clima está siempre en la parte de atrás, pero afectando las vidas de todos los personajes.
1: Exactamente. No es el tema principal. Está ahí. Ellos viven en ese mundo, que ha pasado eh, ha pasado eso por el cambio climático, pero realmente eh, lo principal de la serie está en las tramas de los personajes, cada uno con, su, con sus problemas y con sus objetivos, pero eso es el, el, peso, el peso de la serie, está, está ahí.
0: Empecemos por, por Eddie Buley que es como se llama esta eh, neuropsicóloga que os comentaba, que interpreta a Joan Frogart que vive eh, una dualidad entre su vida personal que tiene un serio problema y es que está convencida o quiere quedarse embarazada, tiene un problema y es que por su edad, y es otra de cosas que también tiene la serie en el que vemos que hay muchísimo más control policial, muchísimo más control por parte del gobierno, en cuanto por ejemplo a gente que intenta entrar en Sydney y no le dejan eh, hacerlo con una serie de controles, y otro de los problemas que tiene es que por encima de los 38 años, no pueden de una forma legal eh, poder quedarse embarazado, o al menos la infección in vitro que está intentando hacer nuestra protagonista tiene un montón de tramas y que le va a llevar a tomar determinadas decisiones que se podrían escuchar también en el tráiler, eh, distintas o fuera de la parte legal. ¿Qué te ha parecido el personaje suyo y esa dualidad que tienen los problemas personales y luego ser una neuropsicóloga que hace mmm, cosas bastante interesantes y bastante de, de tecnología punta?
1: Pues tengo que decir que es el personaje que más me ha gustado, porque eh, su objetivo y su principal drama en la serie, eh, lo comentabas tú, que es eh, la posibilidad de tener un hijo, que no es tan sencillo por el tema de la edad y porque también tiene un problema inmunológico que no se lo permite. Entonces eso eh, le va a desencadenar eh, un montón bueno, un montón de drama, digamos. Pero luego también está la parte, como comentabas, de, de su trabajo, que me ha parecido muy interesante, eh, cómo el desarrollo tecnológico le permite llevar por otro lado las, pues, las consultas con sus pacientes y, y como, eh, pues hay un paciente que luego hablaremos de él pero que tiene cierto trauma con un momento concreto de su pasado y como que con la tecnología que hay entonces le permite trasladarse a ese momento para que viva ese, eh, las emociones que tenía en ese momento y... Y me ha parecido, me, me, la verdad es que el personaje que más me ha llamado la atención por, por aparte de ella como actriz, que, que lo hace increíblemente bien, eh, me ha parecido un conflicto muy fuerte y, y, y además que también introduce otros temas, por ejemplo, que, que se mmm, plantea el problema de la ética, uh -huh. eh, porque también pues eh, como que arrastra a ciertos personajes a través de las decisiones que toma. Entonces me ha parecido muy interesante.
0: Tú comentabas, luego vamos, hablamos de la familia que es quizás el otro gran eh, en tronco que tiene la, la serie, pero hablabas de ese paciente que descubrimos en el primer episodio interpretado, sí. como te decía antes, por Damian Henryman, eh, que tiene un flash que llega a estar en el hospital porque algo le ha ocurrido mientras está siendo de una gente, de, diríamos de frontera, realmente es de la entrada en Sydney. y él está sí. parando a toda la gente que debido a, a el al el alza de las, de las aguas en la parte eh, junto a la costa en Australia y luego posteriormente esta mm, tormenta que se avecina en los próximos tiempos, especialmente de la parte agrícola de, de Israel, están intentando entrar dentro de la ciudad. Algo le ha ocurrido y ahí tenemos quizás la parte más high-tech en la que le hacen como decías tú antes, revivir esos momentos para intentar ver de cuán, dónde viene ese trauma, ese estrés prostraumático que tiene en su vida pasada como, como, eh, como militar y a partir de ahí eh, darle como si fuese una píldora maravillosa que te cura de todos los males, que ella misma dice de esto no va a hacer que te olvides, pero sí que no te sientas o que no tengas ese problema mental que tengas y es quizás la parte más tecnológicamente avanzada que vemos en, sí. en estos primeros episodios.
1: Sí, exactamente. Eh, pues a no es como ahora lo tenemos, que es, bueno, que tú vas al psicólogo, le cuentas y tal, y bueno, te pueden dar ciertas pastillas, pero ahí es eh, que no lo olvidas, pero, pero no sientes lo que sentías en ese momento y entonces como que el trauma desaparece. Y yo creo que eh, es muy interesante que, que incluso nos plantee la posibilidad de que en un futuro pueda llegar a, a ese punto la, la, la psicología.
0: El otro paciente, de alguna forma, que ella también trata a partir del segundo episodio, es a uno de sus sobrinos. Y aquí podemos hablar de su hermano y de la relación que tiene. El hermano nos permite conocer esa otra parte de cómo vive la gente pudiente, la gente rica de Sydney. Hay incluso una especie de barrera entre la parte de los pueblos bajos y los pueblos altos. Vive un edificio con todas las comodidades. Hay un momento muy curioso y es que todos los días hay cortes de, luz, de suministro de luz programados. Y a diferencia de otros sitios en los que tienen que refugiarse en casa, ellos tienen una especie de eh, jardín en el que toda la gente se reúne. Este es el personaje interpretado, como os decía antes, por Robert Perry Jones. Eh, es un antiguo militar, pero que ahora hace, eh, trabaja por una sociedad, eh, para una agencia privada, para una compañía privada, protegiendo a, a gente también rica. Y va desarrollándose este otro personaje de no sé yo si puede ser tan bueno, no sé si yo si puede ser tan bueno, tiene tres hijos junto con su mujer y el, el mayor de todos es el que tiene también algún tipo de problemas sociales, el que eh, la protagonista le va ayudando, pero el hermano es el personaje después de estos dos episodios que yo tengo la sensación de sabremos muchas más cosas de él a partir del sexto episodio.
1: Sí, se nos presenta como eh, que ayuda a la, bueno, a la nación y yendo a, a la parte más desfavorecida, donde pues, eh, ha habido cortes de suministro y no tiene... Como que, que sí que te lo muestra de una manera, pero, pero luego te va dando ciertas pistas que dices eh, uy, uy con este personaje que, que parece que tiene mucho escondido detrás. Y por eso yo creo que también eh, es uno de los puntos fuertes de la serie porque te hace que seguir viendo más. O sea, uh -huh. yo terminé el segundo capítulo que pasa una cosa con ese personaje y dije, necesito ver más porque necesito saber qué ocurre con esto. Y, y yo creo que está muy bien tratado.
0: Nos ha pasado los dos, tenemos que esperar el 1 de mayo sí. que se estén todos, pero creo que vamos a estar ahí, desde luego, para ver a partir del tercero, porque me ha pasado exactamente lo, lo mismo sí, sí, contigo. Sí. Hablando de este personaje, se nos presenta como muy bueno, pero no sabemos si mal, el que sí que parece ser un buenazo y el que apoya todo es su marido. Y su marido es, como os decía antes, un investigador, lo presentamos en el laboratorio en el que lleva 10 años intentando investigar una plaga que realmente estaba precientemente eh, antes concentrada alrededor del, del, eh, del Ecuador, pero que ahora, por el calentamiento global, se ha extendido por todo el mundo es una enfermedad llamada chagras que es mortal en un 10%, creo recordar que decían de la gente que lo sufre, fundamentalmente afecta a familias pobres, la llevan una serie de insectos que los pueblan y la forma más identificable es que te hincha los ojos hasta el punto de que te cierra el ojo y no puedes llegar a ver. Y es en el que vamos empezando a ver cómo es un tío tremendamente inteligente que está viendo de qué forma podemos hacer, si no atacar contra el virus, poder enlantecerlo o que poco a poco os vayamos acabando con esta peste.
1: Sí, exactamente. Al igual que el personaje de, de Eddie Bulé, pues. Eh también lo vemos, tiene sus, sus problemas personales y también su parte profesional. El, en el del marido de que se llama Lyot, o sea, Lyot grid me parece, eh, también vemos esa parte de, de, que, de la investigación que está llevando a cabo para encontrar la vacuna, que ya te digo que, que lo vemos hace unos años y no, nos, no lo entenderíamos tan bien, pero ahora ver esa parte que hay detrás de la investigación para encontrar una vacuna para un virus que está matando a la parte de la población, pues es interesante y sobre todo también ver eh, que también nos lo muestran cómo hay gente que se intenta aprovechar de esta situación para la gente que no tiene información o que pues, pues, eh, pues eso no, no entiende muy bien qué está pasando con el virus y también nos lo muestra de esa manera. Y, y también está el, el compañero de, de, de él, del marido, que uh -huh. pues también le acompaña en, en esta investigación
0: que veremos que tiene mucha trama y es la relación que tiene con ella también, que, que desde el primer episodio ah. vemos que va a llevar mucho, que va a desarrollar la trama del embarazo o del intento de embarazo de la protagonista. El, desde luego, como te contabas tú, es decir, yo creo que la serie la miramos distinto antes de las vacunas, ahora que todos somos expertos en los títulos de vacunas en la recombinación del ARN y cosas por el estilo, hay varios momentos de eso en la serie, lo que lo tenemos, mira, cómo cambian las cosas y cómo nos han llevado. La parte del, del universo y de la ciudad y de la parte tecnológica, ¿te ha chocado? ¿Te ha gustado? ¿Qué parte te han gustado especialmente?
1: Pues sí que me ha gustado porque eh, sobre todo hay una escena que me llamó la atención que es cuando un poco antes de que llegara la tormenta a la ciudad, como que todos se tienen que pues, se tienen que refugiar en sus casas y si te pilla fuera, o sea, hay un apagón, o sea, hay un apagón de, de, de tecnología y no puedes ni utilizar tu móvil, ni, ni ver nada, ni nada. Entonces te quedas ahí en mitad de la ciudad, qué bueno. Y, y, y como que a través de una serie de drones te controlan y eso me ha llamado bastante la atención y también, eh, como lo comentaba antes, eh, me ha gustado sobre todo la parte de, de, de la psicología, de cómo eh, te mostraban esos ciertos avances que pueda haber en el futuro y a mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención porque digo, mira, es que a lo mejor dentro de nada eh, tenemos estos, eh, estos avances. y que... sí
0: Creo que combina muy bien el, el que sea creíble, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el hecho sí. de que la protagonista lleve un móvil eh, plegable, que es una cosa que a día de hoy, pues solamente como curiosidad se puede tener y ahí es una cosa totalmente aceptada. A mí, la parte de tecnología junto con toda la psiquioterapia que hace y los no, le, cacharros que pone en la cabeza y que vemos en las dos eh, sesiones de terapia que hace, en un caso con el personaje de Herrigan y después con su sobrino, ese es quitarla más high tech. Pero quizás la que más me ha gustado es un momento en el que ella, para controlar cómo lleva el embarazo, le hace un test de sangre y se lo hace una máquina y vemos cómo sale la aguja, le posa, le toma la sangre y empieza a hacer el propio análisis, ¿no? Y toda esa parte de esa automatización, y con un, pues es perfectamente un diseño moderno, un diseño muy blanco, un diseño muy bonito, y toda esa parte del análisis junto con alguna de las otras que tiene, me ha gustado. En general, la serie, eh, Beatriz, si te has dicho igual que yo, que te estabas loca por ver el tercer episodio, entiendo que te ha gustado, así que, ¿qué te ha parecido? ¿Qué esperabas de ella y qué te ha sorprendido sobre todo?
1: Pues mira, eh, cuando empecé a leer sobre la serie antes de verme los capítulos, me vi el tráiler y tal, y al principio como que me echó un poco para atrás por el tema de que, bueno, a mí me gustan las series que tratan, o sea, que están ambientadas en un futuro, pero claro, en un futuro distópico donde ya puede pasar cualquier cosa. Como que ahora mismo estamos en un momento en que, bueno, pero una vez que empecé a ver el capítulo, la verdad es que me fue atrapando y ya después de ver los dos primeros me ha gustado bastante, sobre todo porque me he encontrado, eh, no con como comentábamos antes, el problema las consecuencias del cambio climático están como en la parte de atrás. Y te encuentras un drama con unos personajes eh, muy potentes y, y yo creo que es un drama que está muy bien desarrollado. Entonces, la verdad es que a mí me ha gustado mucho y quiero seguir viéndola
0: yo me acerqué a ella, primero los intérpretes me gustaban mucho, los que hemos comentado previamente que he visto en otros trabajos, y sobre todo por Sally Bears. yo tenía mucha curiosidad por ver a esta mujer después de hacer The Code, que de verdad que fue un fenómeno en Australia, yo creo recordar que vi la, la primera temporada completa, la segunda, no sé si vi alguno de los primeros, y me gustó bastante y al final este cambio de escenario de, de, de tradicionales series británicas o de series americanas, aunque sea solamente el irte a Australia y jugar con todo lo demás mm. y me gustó mucho lo que vi, una trama eh, mm, que se asemeja mucho en este caso a, a lo que vemos de The Commons en sí, tenemos en ese caso en ayer una conspiración, aquí tenemos toda la parte del clima eh, y del cambio climático, pero al final es un drama de personajes, y yo creo que eso es lo que al final me ha enganchado, ¿no? De... de no, los personajes no están salvando el universo. Bueno, el marido de él sí por la parte de la plaga. Pero no es, eh, entendedme, no es una película de catástrofes en la que lo que tenemos son los protagonistas que van a resolver las catástrofes. Es Este es el mundo que les ha tocado vivir y tienen unos dramas más o menos graves, cada cual lo verá cómo funciona y a partir de ahí pues podremos tener su poquito de thriller, su poquito de conspiración, su poquito de haber exactamente... No puede ser que nadie sea tan bueno, algo más se está tramando, algo más que tenemos con unas interpretaciones yo creo que muy, muy, muy muy apetecibles y que leer vale gusto vale la pena, desde luego, y que da gusto verlas. Beatriz, ¿a quién recomendamos la serie? ¿A quién creemos que le puede gustar de Commons?
1: Pues yo se la recomendaría a todos aquellos que quieran concienciarse un poco de que, como sigamos así, nos vamos a cargar el planeta, y puede ser que, que, que vivamos en un mundo parecido al que, al que nos muestra de Commons, pero luego también se la recomendaría a... pues... Eh, se la recomendaría a todo el mundo realmente, porque... Ya no es eso, ya no solo por el cambio climático, como comentamos, sino por, por el hecho de ver un drama bien hecho, con unos personajes buenos, con unos con unos intérpretes buenos, y, y para ver cómo se sigue desarrollando la, eh, los objetivos de cada personaje. Yo creo que, que le puede gustar a cualquiera que se ponga y que le guste un buen drama, yo creo que le puede gustar.
0: Sí, yo creo que es una serie. Para los fans, desde luego, de las, del género británico o algunos ser australianos va a gustar sin ningún género de dudas y lo que estéis buscando un drama de personajes. O sea, Yo realmente lo, lo que quiero ah. aquí es el acompañar a la vida creo que va a enganchar desde el principio. Creo que hay que aprovechar que está la temporada disponible para este fin de semana el poder eh, verla a lo largo del, del fin de semana y de verdad que creo que es muy complicado si llegáis al segundo episodio que no os pase como Beatriz a mí de quiero ver el tercero. De verdad que sinceramente creo que eso no va a ocurrir. Hasta aquí ha llegado este Razones para ver eh, con la colaboración de XN sobre The Commons. Os recuerdo que se estén a completa toda su temporada eh, los ocho episodios el próximo 1 de mayo, eh, el sábado 1 de mayo. Tenéis más contenido sobre la serie en Foradeseries.com, tenéis el eh, comentario que hizo, por ejemplo, Mariajo hablando un poquito de las series Clify, que es al final estas que cuentan los cambios con el, eh, con el clima y con el tono de ciencia ficción que los trae The Commons, y más información sobre las series en Foradeseries.com. Beatriz Martínez, un beso muy fuerte gracias por haber compartido minutos hablando sobre The Commons.
1: Muchas gracias, nos vemos en la próxima.
0: A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Sabéis que nos podéis escuchar en todo vuestro reproductor de podcast, que estáis haciéndolo ahora mismo. Más contenido en series.com y como siempre os digo, recordad. Sí.